0: ЧИСЛО 31. ГОРДИНЯ ДУХУ Гординя людей, які постають проти вчення про походження від тварин і розколюють між природою і людиною глибоку тріщину, ця гординя ґрунтується на передсуді щодо того, чим є Дух. І цей передсуд відносно новий. Упродовж довгої передісторією людства дух вбачали всюди і не думали вшановувати його як перевагу людини. Оскільки натомість духовне, разом з усіма потягами, схильностями і злостивістю, було спільним для всіх. Не соромилися походження від тварин або дерева. Шляхетні роди вважали, що такі байки їх вшановують. І розглядали дух як те, що нас пов'язує з природою, а не відокремлює від неї. Так виховували скромність і також унаслідок певи. Перед судом. Номер 32. Завада. Морально страждати, а потому почути, що страждання цього штибу ґрунтується на омані, обурливо. Адже єдина розрада страдника – ствердження через власне страждання глибшого світу істини, як іншого світу тоді набагато приємніше – страждати і при цьому відчувати себе піднесеним над дійсністю, вважаючи, що через це наближається до того глибшого світу істини, ніж залишитися без страждання і через це без відчуття піднесення. Тому саме ця гординя і звичний спосіб її задовольняти – протистоять новому розумінню моралі. Яку силу, отже, треба застосувати, аби здолати цю заваду? Більше гордині? Нову гординю? Число 33. Гребування причинами, наслідками та дійсністю. Негаразди які спіткають спільноту. Раптова негода, неродючість або посуха штовхають усіх членів до підозри, що відбулися порушення звичаїв або що потрібно винайти нові заведення, аби притлумити нове демонічне насильство чи примху. Підозри і міркування такого штибу тим самим відразу відкидають Виявлення істинних природних причин. Вони сприймають демонічну причину як передумову. Це одне з джерел спадкової викривленості людського інтелекту. А інше джерело виникає тоді, коли так само геть не беруть до уваги істинні природні наслідки певної дії – а сприймають їх як надприродні так звані божественні покарання і милість. Наприклад, у певні часи приписано купатися. Купаються не задля того, аби бути чистими, а тому що це приписано. Вчаться уникати нереальних наслідків нечистоти, а удаваного незадоволення богів через пропуск купання. Під тиском забубонного жаху підозрюють, що це змивання нечистоти означає набагато більше. Цьому надають другого і третього значення. Спотворюють відчуття дійсного і втіху від нього. І поціновують його лише настільки, наскільки воно може бути символом. Так у маячні звичаєвості звичаю людина зневажає, по-перше, Причини, по-друге, наслідки, по-третє, дійсність. І прив'язує всі свої вищі відчуття, вшанування, піднесення, гордості, вдячності, любові до удаваного світу, так званого вищого світу. І зараз ми все ще бачимо наслідки цього. Щойно йдеться про піднесене, Людське почуття відразу в гру вступає той удаваний світ. Це сумно. Але поки що в людей науки всі вищі почуття мусить викликати підозру. Настільки ці почуття переплетені з маячнею і нісенітницею. Це не означає, що вони є такими самі по собі, або що вони мусять бути такими до віку. Проте, напевно, серед усіх повільних очищень, які в людство попереду, очищення вищих почуттів буде найповільнішим. Число 34. Моральні почуття і моральні поняття. Вочевидь, моральні почуття передаються завдяки тому що діти бачать сильну прихильність і сильну відразу дорослих до певних дій і тому, що вони, як новонароджені мавпи, мавпують ці прихильності та відрази. У подальшому житті вони, сповнені цими добре завченими афектами, сприймають додаткове чому певного гатунку обґрунтування, що кожна прихильність і кожна відраза є виправданою як питання пристойності. Тім ці обґрунтування не мають жодного стосунку ані до походження, ані до рівня почуття. Задовольняє лише правило, що розумна істота мусить мати обґрунтування для власних за і проти. А саме Обґрунтування, які можна надати й прийняти, тому історія моральних почуттів цілковито відрізняється від історії моральних понять. Перші важать до дії, останні, здебільшого, після дії за потреби щось про неї сказати. Число 35 Почуття і їхнє походження із суджень Довіряй власним почуттям Але почуття не є граничними, первинними. За почуттями стоять судження і оцінки, які ми успадковуємо у формі почуттів, Відраз. Інспірація, яка походить від почуття, є онукою судження, і часто не справжньою, і в кожному разі не твого власного, але довіряти почуттю означає підкорятися діду та бабці та їхнім. Дідам і бабам, а не власним богам, Власному розуму та власному досвіду. Число 36. Дурість пієтету із задніми думками. Як? Творці продавніх культур, Давні винахідники інструментів і вимірювальних мотузок, машин, кораблів і будинків, перші відкривачі небесних закономірностей і правил таблиці множення, вони найзрівнянно вищі за винахідників і відкривачів наших часів? Невже перші кроки мають цінність, з якою не можуть зрівнятися всі наші Відкриття, що ми їх зробили в усіх наших мандрах і навколосвітніх подорожах. Так звучить перед суд, так аргументують, аби применшити цінність теперішнього духу. І все ж таки очевидно, що раніше випадок був величнішим за всіх винахідників і відкривачів. До того ж, він був доброзичливим підказчиком тих винахідливих часів, очевидно, що в найнезначнішому винаході сьогодення більше духу, дисципліни й наукової фантазії, ніж їх було взагалі в усі колишні часи. Число 37. Хибні висновки з корисності. Якщо доведено, що якась річ має найвищу корисність, то ще не зроблено жодного кроку, аби пояснити її походження. Це означає, що корисність ніколи не може вияснити необхідність існування. Але дотепер панували саме протилежні судження, аж до царени найстрогішої науки. Чи не залучили навіть в астрономію позірну корисність у упорядкуванні супутників, в інший спосіб компенсуючи світло, послаблене через відстань до Сонця, аби мешканцям планет його не бракувало? Для встановлення кінцевої мети цього упорядкування і для пояснення його походження при цьому спадає, на думку висновок Колумба, земля створена для людей, отже, якщо існують землі, вони мають бути заселені. Чи не є ймовірним, що сонце може світити в порожнечу, а зірки, вартуючи вночі, можуть намарно витрачати свій блиск, освітлюючи бурхливі моря та Незалюднені землі, лапки закриваються. Число 38. Потяги перетворені через моральні судження. Той самий потяг перетворюється на нестерпне відчуття страху під впливом осуду з боку звичаю або на приємне відчуття Покори, якщо якийсь звичай, наприклад, християнський, прийме його і визнає добрим. Тобто, він пов'язує з ним чисте або нечисте сумління. Той самий потяг перетворюється на нестерпне відчуття страху під впливом осуду з боку звичаю або неприємне відчуття покори, якщо якийсь звичай, наприклад, християнський, прийме його і визнає його добрим. Тобто він пов'язує з ним чисте або нечисте сумління. Сам по собі, як будь-який потяг, він не має ані цього, ані взагалі жодного морального характеру, і назви чи то певного супровідного відчуття задоволення або незадоволення. Все це він набуває як другу природу, коли його пов'язують із потягами, які вже охрестили, добрими чи злими, або коли його помічають як властивість істоти, яку люди вже визнали і оцінили як моральну. Скажімо, давні греки сприймали заздрість, не так, як ми. Гесіуд зараховував її до властивостей доброї і доброчинної ериди, адже не було нічого поганого в приписуванні богам заздрості, якщо це стосувалося справ, духом яких було змагання. А змагання визнавалося і оцінювалося як добре. Так само греки відрізнялися від нас в оцінці надії. Її сприймали як сліпу й карколомну. Найпотужніше про неї одного разу висловився Гесіод. І зробив це так дивно, що жодний новий тлумач не зміг цього зрозуміти. Адже це суперечить духу сучасності, який у християнство навчився вважати надію чеснотою. Натомість у греків, яким доступ до знання майбутнього не здавався цілковито закритим, і для яких запитання про майбутнє в багатьох випадках, коли ми мусимо задовольнятися надією, перетворилося на релігійний обов'язок. Надія завдяки оракулам і пророкам деградувала до чогось злого і небезпечного, Юдеї сприймали гнів не так, як ми, і освячували його. Ось чому вони вбачали похмуру величність людини, з якою він пов'язаний, на такій висоті, яку годі уявити європейцю. Вони створили власного гнівного священного Єгову за образом власних гнівних священних пророків. Порівняно з ними – Найгнівливіші серед європейців є, так би мовити, другорядними створіннями. Число 39 Передсуд чистого духа Всюди, де панує вчення про чисту духовність, Воно знищує власною нестриманістю нервову силу. Воно навчає недооцінювати, зневажати або катувати тіло, а саму людину катувати і недооцінювати за всі її потяги. Воно породжує похмурі, напружені, пригнічені душі, які до того ж вважають, що знають причину власного поганого почування і, що, мабуть, можуть його здолати. Воно мусить міститися в тілі, яке все ще надто квітне. Такого висновку вони доходять, направду заперечуючи сталу на над ним через біль. Загальна хронічна надзденервованість стала долею тих доброчесних чистих духом. Вони знали втіху лише у формі екстазу й інших супутників божевілля, а їхня система всягнула власного апогею, коли вони почали сприймати екстаз як найвищу ціль життя і як оцінювальний масштаб для всього земного. Число 40. Роздуми про заведення. Незліченні приписи звичаю, на швидку ручість зчитані з унікальної рідкісної події, дуже швидко стають незрозумілими. Їхні наміри так само важко зрозуміти, напевно, як і покарання за їх порушення. Навіть щодо наслідку церемонії залишається сумнів. Утім, що більше про це роздумують, то більшої вартості набуває об'єкт роздумів, і саме найабсурдніше певного заведення нарешті перетворюється на найсвященнішу священність. Не варто применшувати силу людства, застосовувану для цього впродовж тисячоріч а надто вплив цих роздумів про заведення. Ми потрапили тут на величезний тренувальний майданчик інтелекту. Тут не лише вигадували і довигадували релігії. Тут шляхетний, хоча й зловісний попередній світ науки. Тут зростали поети, мислителі, лікарі, законодавці. Страх перед незрозумілим, яке нам у двозначний спосіб презентує церемонія, поступово переходить у стимул важкозрозумілого. А де не можуть пізнати, там навчаються творити.